0: Сегодня мы говорим о рынке биометрических систем, о его особенностях и перспективах. И у нас в гостях генеральный директор компании «Сондо Технологи» Анатолий Боков. Анатолий, здравствуйте. Большое спасибо, что вы сегодня пришли и согласились с нами пообщаться.
1: Добрый день. Спасибо, что пригласили, потому что тема для меня очень актуальная. Занимаюсь ей 25 лет и готов много об этом говорить.
0: Сонда является одним из лидеров на рынке биометрических технологий. Расскажите кратко сначала о вашей компании, о том, какую позицию вы занимаете на рынке, видение вас же самих и, может быть, то, как вы видите свою перспективу.
1: Мы начали заниматься этой тематикой 25 лет назад, в марте месяце праздновали юбилей своеобразный. Но поначалу, мы где-то до 2000-х годов, все 90-е годы, занимались очень узко. Только делали системы для экспертов-криминалистов, для раскрытия преступлений по следам, которые преступники оставляют на местах. И только уже в 2000-е годы мы стали смотреть другие рынки, стали создавать продукты для так называемого гражданского применения фирма э, все время развивала именно ядро системы идентификации мы начали вот двухтысячные годы участвовать в международных тестах и первый раз для нас было полной неожиданностью мы вдруг увидели что на первом же тесте мы там, на двух тестах заняли первые места тест этот проводила Международная биометрическая ассоциация. На других тестах тоже там призовые места. Потом мы стали участвовать в тестах, которые ежегодно проводит Национальный институт стандартов США. И мы увидели, что результаты неплохие, но чтобы держаться на этом рынке, надо все время совершенствовать технологию идентификации. Где-то 6-7 лет назад как бы новый вызов жизнь бросила для системы идентификации, появилась острая потребность в скоростных методах идентификации, потому что объемы баз данных стали расти. Если для криминалистов базы данных были там 1, 2, там 3 миллиона, mm-hmm. и не было требований к скорости, то есть время идентификации могло составлять десятки минут, то по мере того, как стала ли расти база данных, когда уже за под сотню миллионов первые базы появились. Старыми методами невозможно было решать задачи, а задача возникла оперативной именно идентификации, чтобы мгновенно за единицы-десятки секунд получить ответ, есть этот гражданин в базе данных, его отпечатки или нет. Поэтому все крупные фирмы начали разработку так называемых акселераторов, то есть скоростных методов идентификации, именно алгоритмические ускорители. Вот. Поначалу наши разработчики говорили, это нельзя решить, но когда там кто-то первый где-то статью прочитал, да что-то вроде бы получается. В общем, мозговой шторм привел к тому, что мы уже в одиннадцатом году получили Первый контракт в Гвинее, в Африке, где именно была наша первая версия скоростной идентификации. Интересно. Да. И сейчас все время развиваем этот метод идентификации. В 2012 году началось масштабное тестирование Национальный институт стандартов США его проводил. Угу. Все крупные биометрические компании участвовали в этом тестировании. Впервые проводилось тестирование на больших базах, до 5 миллионов десятипальцевых а, телокарт. дактилокарт. Это вот, длительный процесс миллионов тестирования? отпечатков. Он длительный, uh-huh. но там, главное, они очень долго отлаживали саму базу данных. Uh-huh. Там специалисты ФБР готовили эту базу данных. Но процесс закончился только в декабре 2014 года, результаты были опубликованы. 18 компаний участвовало, там многие компании просто были сняты, потому что там было жесткое время. Если ты не укладываешься в это время, просто снимается. Мы неплохо выступили с учетом двух показателей – точность идентификации и скорость идентификации. Мы попали в пятерку мировых лидеров по этим показателям. Причем рядом с нами в этой пятерке три мировых гиганта, гигантские корпорации – НЕК, Япония, Сафран, э, Франция, ТриМ, э, США. В этих компаниях биометрическое подразделение более тысячи сотрудников. А нас всего сейчас 26 человек. И наша вот группа ученых, которые занимаются вот этими исследованиями, всего 3 человека. И тем не менее мы вот держимся на таком высоком уровне. После тестирования мы еще улучшили результаты, и точность два, два раза подняли, и скорость подняли. Поэтому, вот, чтобы держаться на этом рынке, надо все время развивать технологию идентификации.
0: Спасибо. А, ну вот, вы упомянули уже, про. это, кстати, большое достижение, я вас поздравляю с тем, чтобы войти в пятерку лидеров на международном рынке. Ну, если по говорить тестированию...
1: о России... Общепризнанно в России тоже такое подобное тестирование проводилось по заказу Федеральной миграционной службы. Проводил Институт Академии наук и Пиран, угу. Институт проблем информатики. Мы там первое место заняли. Здорово. Да. То есть мы как бы вот по таким показателям номер один в России считаемся, неофициально, но признано основными участниками mm-hmm. этого рынка.
0: Мы начали говорить о продуктах, и вы упомянули, что по ну, наверное уникальность ваших продуктов именно по, по в, в, в критериях. Точности идентификации и скорости идентификации. Можете рассказать еще о ваших продуктах? Может быть, какие-то новые продукты, которые вы запустили недавно на этот рынок? И в чем их специфика, уникальность и особенность?
1: Основной наш продукт – это все-таки система идентификации, так называемая АДИС, сокращенная, для работы с базами данных больших объемов. Они делятся на два класса. системой для криминалистов. Мы здесь запустили в этом году проект вот, по нашей технологии реализован в мВД россии объединены все региональные базы данных, единую базу данных, объем базы 80 миллионов дактлоккарт, Сейчас там проходит тестирование, там еще не хватает для запуска на полную мощность системы вычислителей. Но вот в конце этого года и в начале следующего года будет там МВД получит большое количество отечественных вычислителей серии Эльбрус. Мы на эти вычислители уже тоже адаптировали программное обеспечение. (связычные) Это вот такой самый крупный проект наш. За рубежом подобные наши системы, тоже в целом ряде стран, около десятка стран, где криминальная полиция использует нашу технологию идентификации.
0: Это страны европейские? или? Это
1: страны бывшего Советского Союза прежде всего. Uh-huh. Украина, Молдавия, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан. И есть страны там в Южной Америке, в Сирии, в Азии не очень крупные страны в основном страны которые как бы благосклонно относятся к технологиям из россии потому что э, в США и в Европе э, попасть вот в эту сферу безопасности технологиям из россии напрямую непросто
0: Ну там и конкуренция
1: ну конкуренция одно мы как раз могли бы и выиграть иногда если чисто технически смотреть но там просто Бояться рисков.
0: Я поняла. Да.
1: Это вот основной продукт. Кроме этого есть как бы разновидность этой системы идентификации. Мы ее назвали система оперативной идентификации, которая уже не работает со следами с мест преступления, а предназначена только для оперативной идентификации граждан по пальчикам.
0: Сонда RTI, да? Да, 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 это? да,
1: да. Вот эта версия, она тоже на много базах. Вот мы ее впервые в Гвинее реализовали. Uh-huh. Это система национального уровня. База данных 6,5 миллионов. Она использовалась поначалу для контроля выборов, а потом они ее стали использовать уже и для других задач, для решения других задач.
0: А где еще используется сейчас эта она система? Она
1: была у нас внедрена в Украину в Украине для системы. Система выдачи биометрических паспортов. Но, к сожалению, этот проект успешно начал развиваться. Там уже полтора миллиона базы была занесена. Но вот после революции, которая была в 2014 году, проект приостановили. Но мы надеемся, что время придет, все равно он будет продолжен. Сейчас... На этот проект у нас несколько запросов, в частности в США, тестируем мы сейчас ну, через американскую компанию партнера. У них есть тоже там системы проверки, мгновенные проверки по черным спискам для полиции США. И та система, которая используется, она устарела, уже не удовлетворяет современным требованиям объемы баз выросли, и в том числе мы пробуем нашу систему. Сейчас она проходит тестирование. Если результат тестирования будет нормальный, то даже и в полиции США будет. Но не напрямую, контракт с нами, а через американского партнера, который на себя берет как бы всю ответственность. (кười) Это вот основные продукты. Кроме этого, у нас... Мы начали вот в 2000-е годы развивать, прежде всего, системы ограничения доступа в разных направлениях и для офисных приложений, и для учебных заведений. Большим спросом как, ну, спросом пользовался, да, но, но, к сожалению, не было массовых внедрений из-за того, что мало... Средств в бюджете выделялось на подобные системы. Проект «Школьное окно», так называемый, который ставился в учебные заведения, интегрирован с электронным журналом был. То есть, допустим, там сразу же посещаемость автоматически в журналах отмечалась. Сколько
0: интеграций было сделано?
1: Около сотни установок. По России? По России, да. В Москве и Московской области около 20 установок было. Очень много в Тюменском регионе, в Якутии, потому что в тех регионах, видимо, там как-то с финансами полегче было. Сейчас большинство из них по-прежнему работает, но мы вынуждены были эти проекты в 2014 году продать, потому что тогда они для нас были убыточные. В течение пяти лет убыточные, нашелся покупатель. На эти проекты мы их продали, но сейчас видим, что какая-то начинается новая волна. э, Растет спрос на биометрические системы. Если раньше мы, например, предлагали компаниям, которые ставят карточные пропускные системы, давайте мы интегрируем биометрические модули. Они говорили, нет спроса на биометрию. И в прошлом году вдруг компания Перка из Санкт-Петербурга, это самая массовая система и самая, наверное, лучшая система карточная, сама обратилась к нам, появляется спрос, говорит, клиенты многие начинают просить. Мы сделали модули биометрические, которые уже не являются самостоятельной пропускной системой, а интегрируются в существующую карточную систему, причем легко интегрируются через аппаратные средства связи, Не надо изменять им ничего в своих программах. То есть это дает дополнительный рынок, что не надо убирать старые существующие системы. Ведь во многих организациях уже есть такие карточные системы. Они только приобретают наши программные биометрические модули и биометрические терминалы, которые ставятся на турникеты, на дверные замки для снятия отпечатков пальцев. Также мы э, решили на новой волне, с учетом всего нашего опыта, и возобновить разработку собственной полностью системы, потому что, когда обращаются организации, у которых нет никакой системы, они хотят от от одного поставщика получить комплексную систему. Поэтому мы новую версию разрабатываем и системы ограничения доступа, и она уже будет э, готова, вот в январе месяце мы ее поставим на обкатку. Но это
0: коммерческий сектор, да? Он
1: смешанный сектор. И бюджетный, и коммерческий. Кроме того, специальные системы пользуются спросом для контроля выдачи обедов. В прошлом году реализовали мы, и в этом году было продолжение, масштабный проект для Министерства обороны. Это контроль полученных обедов по отпечаткам пальцев. Армия. Да, 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 да.
0: Большое покрытие было. Ну, проекта. Практически
1: сейчас, вот в этом году, когда доработали все воинские части, все столовые во всех воинских частях. частях. Да? Да, по всей стране. Поэтому опыт получили мы большой, и самое mm-hmm. главное, уверенность, что система работает, mm-hmm. надежно идентифицирует.
0: Я еще хотела задать вопрос про оборудование именно. Я знаю, что вы используете специальные вогнутые призмы. Является ли это чем-то уникальным на рынке оборудования? И еще вопрос. Производство этого оборудования полностью осуществляется в России или вы закупаете комплектующие? Объясню.
1: Мы пробовали одно время изготавливать самые разные, разные типы сканеров для снятия отпечатков пальцев. Потом быстро пришли к выводу, что заниматься производством сканеров для для криминалистических подразделений, для криминалистических систем невыгодно в России, они получаются дороже, чем в Китае. Причем это международная тенденция. Очень крупный такой игрок, американская компания CrossMatch, они только занимались производством всевозможных сканеров. Так вот, в последние два года их оборот упал в несколько раз за счет того, что их вдруг с этого рынка вытеснили дешевые сканеры китайских Китайские. компаний. Да. поэтому mm-hmm. мы вовремя сориентировались и на этом рынке не стали работать. Мы mm-hmm. используем любые сканеры любых других производителей. Но один сканер мы продолжаем вот понемногу выпускать, это именно тот сканер, о котором вы говорите с цилиндрической выемкой на призме он удобен для регистрации в базе данных, потому что получается полная поверхность пальца простым прикладыванием пальца не надо делать там процедуру прокатки как в криминалистике, просто приложили палец и получили полную поверхность. В этом случае за счет большой площади отпечатков в базе данных вероятность ошибки где-то раза в два снижается. Мы проводили специальное исследование но производим мы его каким образом? Часть комплектующих все-таки мы заказываем в том же Китае, например, оптические все компоненты. Потому что в Ты России сами
0: считыватели?
1: оптика это призмы, угу. линзы.
2: Угу.
1: Почему в Китае ну, в три раза получается дешевле, чем на наших предприятиях? наши предприятия оптические либо очень маленькое предприятие у них высокие расходы uh-huh. либо это оборонное предприятие которым наш заказ для них не интересен и цена получается в три раза больше а остальное все в россии и сборку себя на фирме только сборку делаем но Все равно они достаточно дорогие, получается, потому что мы не можем, чтобы снизить себестоимость, надо заказать большую партию. А большую партию нет пока такого массового рынка, чтобы их заказывать. Поэтому мы их выпускаем, но берут их понемногу. В основном это вот если организация какая-то ставит систему ограничения доступа, им нужен всего один сканер для регистрации сотрудников. В таких проектах они проходят. (кười)
0: То есть может быть такой проект, когда оборудование закупается у одной компании, а вся интеграция... Совершенно
1: верно, да. Для таких серьезных проектов, мы для проектов гражданского применения мы зачастую сами не являемся интегратором. Мы работаем через партнеров, которые на себя берут закупку всего оборудования, Где-то наши сканеры, где-то покупают у других компаний. Для нас главное программное обеспечение продать и э, обеспечить работоспособность в целом всего этого. Я поняла.
0: Продолжая разговор о продуктах и технологиях биометрических, вы начинали работать с пальчиковыми технологиями, вы продолжаете с ними работать. Если мы посмотрим на другие технологии идентификации, По глазам, по лицу, по венам и так далее. Вот э, на ваш взгляд, какие из этих технологий сейчас наиболее распространены в России, а какие в ближайшем будущем э, будут перспективными?
1: Ну, если говорить о пальчиках, на данный момент по мировой статистике, и по российской статистике, процентов 60, наверное, всех проектов ре, реализуется по, с использованием биометрии mm-hmm. именно реализуется по технологии идентификации по пальцам потому что это сейчас оптимальная технология идентификации по пальцам обеспечивает оптимальное соотношение надежность и стоимость э, относительно дешевые сканеры но...
0: Дешевле относительно других технологий?
1: Некоторых я о них расскажу mm-hmm. да конечно недостаток многие считают это недостаток то что приходится контактным способом снимать отпечаток пальцев, приходится mm-hmm. прикасаться к призме привлекает очень фотографии лица когда бесконтактным способом особенно все мечтают когда она проходит, человек идет и его заснимает к сожалению вот Методы идентификации по фотографии лица они обеспечиваются вероятность ошиб, ну, надежность идентификации на уровне 90-95% только в таких, в идеальных условиях, когда обеспечено хорошее освещение, человек смотрит в камеру, и все равно база данных там не очень большая. Тогда еще такой вот показатель надежности. Но как только что-то разбалансируется, качество ухудшается, допустим, там на проходе человек идет и он там не смотрит прямо в камеру, освещение недостаточное, сразу же все, все эти показатели падают. И вот недавно было международное тестирование для таких условий. И первое место заняла российская компания в аккорд, но уровень был надежности только 75 (笑) процентов. Для многих применений это не не годится. Допустим, пограничники заявляют. Нас это не устраивает, такой уровень. Поэтому вот где-то это можно использовать, где-то нет. Надежность 75 процентов не везде пойдет. Дальше. Сейчас большая реклама идет по рисунку Вен идентификации. Uh-huh. На самом деле, там тоже своя узкая область, только пропускные системы, где небольшая база данных, и все равно в режиме верификации, в сравнении не по всей базе данных, не с каждым uh-huh. объектом в базе данных, а по каким-то другим признакам, либо по карте, либо там набирая код, выбирает твой твое это, это изображение либо там какой-то математический код зарегистрированный mm-hmm. в базе данных и сравнение один в один вот тогда он срабатывает почему он его рекламирует он как раз бесконтактный этот способ многих это психологически привлекает по радужной оболочке глаза Надо сказать, очень быстро развиваются технологии. Раньше было препятствием, дорогие были камеры для снятия с нужным разрешением. Сейчас корейско-американская компания, не помню точно ее название, добилась больших успехов. Недавно они в начале этого года приезжали в Россию, с нами встречались. Они уже дошли до того, что готовятся встроить в смартфон и сделать камеру универсальной, которая будет делать общие фотографии и в том числе пригодна для снятия радужной оболочки глаза с нужным разрешением. Но есть тоже свой недостаток, недостаток связан с тем, что метод хорошо работает на коротком интервале времени, вот тебя зарегистрировали, относительно короткий интервал времени надежная идентификация выполняется. Но на длительном интервале времени наши болезни отражаются на радужной оболочке и надежность снижается. Поэтому комбинация нужна методов для серьезных систем национального уровня. Например, в Индии начали уже его несколько лет назад, и он еще, наверное, будет много лет реализовываться. Проект национальной системы идентификации с базой данных. Они уже сейчас в базу загнали 800 миллионов граждан. Они используют мультибиометрию. То есть фотографии лица, радужную оболочку и отпечатки пальцем. Но они пока только сбор данных ведут. Угу. А идентификация только частично по такой огромной базе сделать. То и, есть
0: все-таки мультибиометрические системы – это такой очевидно видимый тренд сейчас.
1: Да, но снова же для таких крупных систем. Угу. Возможно, когда все будет дешевле. Потому что сейчас вот мы, допустим, на рынке пропускных систем, Основной конкурент – это карточная система. Uh-huh. Мы не можем сильно поднять стоимость по сравнению с карточной системой, потому что тогда просто будут вот говорить, ну ладно, хуже, но будем пользоваться картами. А сейчас а все-таки она все еще больше поднимет цену.
0: Uh-huh. А сейчас все-таки карточные системы дешевле, чем на, биометрия. Здесь
1: так, на этапе закупки, безусловно, приходится дополнительно платить и за наше программное обеспечение, mm-hmm. и за считывателя. но это процентов 15-20 дополнительная стоимость. Но если рассматривать на длительном интервале времени эксплуатации, цены сравниваются mm-hmm. за счет того, что в карточных системах приходится, во-первых, постоянно возобновлять эти карты, mm-hmm. их часто теряют, портят. Они стоят каких-то денег, надо все время покупать, а в наших системах уже легче, дешевле стоит вот эта техническая поддержка и сопровождение. Кроме того, такой эффект есть в серьезных организациях. Каждое утро накапливается какое-то количество сотрудников, которые забыли дома карту. А что с ним делать, если он издалека приехал, его все равно надо пропускать. И вот выделяются сотрудники отдела кадров, которые с ними разбираются кто такой, где работаешь, почему забыл. То есть это тоже отличение времени персонала. Это тоже, в общем-то, в стоимость ходит. И вообще признано, что там через 3-4 года стоимости сравнивается.
0: Mm, я а вообще, если мы говорим про определение границ рынка биометрии и оценку его объема, вот... Можете нам дать какие-то комментарии, с чего он складывается? То есть, я так понимаю, есть оборудование, есть программное обеспечение, есть техническая поддержка на цикле уже реализации. Вот вес каждой из этих составляющих в стоимости проекта можно как-то оценить?
1: Здесь сложно разделить, что биометрическое. Если мы ставим, допустим, комплексную систему безопасности для учебного заведения, вы знаете, там 50% практически стоимости составляет турникеты и ограждения. Там же надо по условиям противопожарной безопасности специальное ограждение mm-hmm. на магнитных защелках, что в случае чего, чтобы можно было мгновенно открыть дополнительные проходы. Это оборудование не к биометрии не отнесешь, да. но оно составляет весомую часть общей, общего проекта. Если же говорить только о биометрии, пожалуй, для серьезных проектов, все зависит от проекта. Если проект маленький, там всего, допустим, один сканер, uh-huh. то, конечно, там программа будет превалировать. Uh-huh. Если же крупный проект, когда много проходных, на первое место выходит оборудование. Uh-huh. Потому что программа одна общая, она обслуживает большое количество проходов. Поддержка. Поддержка самая обычная, ну, наверное, снова же на оборудование. Техподдержка в основном это ремонт оборудования. Потому что программное обеспечение, поддержка стоит очень дешево, тем более сейчас, когда можно через интернет подключиться и увидеть, что там произошло, это мгновенный ремонт делается через интернет небольшие затраты, то есть на этом много не заработаешь как биометрическая компания. То есть получается, биометрическая компания зарабатывает больше на продаже лицензий. Mm-hmm. Ли, а потому что мы, например, свое оборудование не выпускаем, мы все равно у кого-то его покупаем. Но мы сейчас рассматриваем для некоторых применений это возможно использование других бизнес-моделей. Когда Мы не продаем лицензию на идентификацию, а как как бы облачное решение. Сервер стоит у нас. Мы ставим в организацию, но это не везде возможно. Это возможно, например, для систем контроля рабочего времени, когда не надо управлять турникетами, потому что когда надо управлять турникетами, там все-таки вынесение в области и связь через интернет с удаленным сервером она может в некоторых случаях привести к блокировке этих проходов. Вдруг что-то там с интернетом случилось, там, там нельзя долго ждать. Надо мгновенно, что сейчас требования по времени очень жесткие, сейчас требования по времени полторы, максимум две секунды на полный проход. Это нужно тебя идентифицировать и принять решение, открывать турникет или нет. Поэтому вот для таких случаев пока облачные решения не работают. Но вот системы контроля рабочего времени, там нет таких жестких требований. Там сейчас развивается, и мы сейчас готовим такой продукт, чтобы в организацию ставить только терминал, причем его можно даже не продавать, а на условиях аренды ставить. И заключается договор на оказание услуг по контролю работников, контролировать время прихода, время ухода и формирование отчетов. Вот эта бизнес-модель, она более привлекательна для биометрических компаний, потому что можно как бы долгосрочную бизнес-модель строить и дешевле в обслуживании, когда программа у тебя в организации находится, но там, естественно, нужно соблюдать меры безопасности, нужно пройти сертификацию, что выполняются все требования закона о персональных данных, чтобы там не было mm. утечек таких данных.
0: Но вы уже используете такую модель у себя mm.
1: на практике? Mm. У нас пока... uh, рабочих договоров нет, мы ее усиленно обсуждаем и готовимся к ее mm-hmm. внедрению. Она не везде может быть применена. Uh, к сожалению, пока больше распространения получила именно продажа лицензий, Но мы стремимся там, где можно. Вот в частности, на эту модель мы надеемся, удастся перевести наш проект перспективный, который мы, видимо, в следующем году начнем активно реализовывать. Это оплата покупок пальца. Там зарабатывать уже не на продаже лицензий можно, а на каждой транзакции по идентификации покупателя, Пусть там копейки, но когда таких транзакций много, именно по этой модели работают в США и в Европе пилотные проекты подобных проектов. Там просто, допустим, в Европе 10 центов за транзакцию берется.
0: А это не тот с «Азбукой вкуса» у вас? э Или реализован уже был проект? Или это Это что-то другое?
1: только пилотный проект. Мы совместно со Сбербанком и э, с одним из магазинов «Азбуки вкуса» реализовали. Вот Месяца полтора-два назад была презентация для журналистов этого проекта. Ну, принцип там такой, что регистрируется в базе данных отпечатки пальцев, и к этим отпечаткам привязывается банковская карта. Uh-huh. Но в этом пилотном проекте. А потом деньги считываются уже не показывая саму карту, только предъявляя палец. Uh-huh.
2: Сколько
0: магазинов в сети Пока участвует? Только Пока только один. один. Пока только,
1: только один. Uh-huh. Здесь что было проверено? Здесь была как бы показана проверена вот, техническая возможность надежной идентификации привязки карта и еще там банку нужно было реализовать так называемые рекуррентные платежи Но сейчас все ча- чаще и чаще рекуррентное – это когда один раз только сейчас вот когда мы делаем покупку как бы владелец карты каждый раз дает команду снять эти mm-hmm. деньги а рекуррентный платеж, он один раз ее зарегистрировал и как бы дал свое согласие на такую регистрацию, mm. а деньги снимаются автоматически, уже не обращаясь непосредственно к владельцу карты. Но, чтобы реализовать этот проект и сделать его массовым, надо еще очень много доработок в этом проекте. В частности, нужно сейчас используются любые реальные карты для того, чтобы этот проект действительно выполнил свою главную задачу – Это борьба с мошенничеством, нужно переходить на виртуальные банковские карты, чтобы их не было физически, их чтобы нельзя было потерять, украсть. Кроме того, при регистрации такой виртуальной карты, карта хранится только в банке-эмитенте, она нигде в интернете не появляется. В нашей системе идентификации только ссылка на некую запись в базе данных банка по которой банк уже сам найдет реквизиты этой карты. То есть в интернете не фигурируют нигде реквизиты карты. Физически она не присутствует. И вероятность мошенничества резко уменьшается. Это вот главная цель. И вторая для покупателей, вторая, цель, вторая как бы привлекательная сторона для покупателей удобства: не надо с собой носить карту.
0: А, вот я знаю, что зампред ЦБ. А Ольга Скоробогатова в этом году на Международном банковском форуме значит, озвучила такую мысль, что в ближайшие три года банки тотально массово перейдут на биометрические технологии. Что вы ну, думаете
1: г- об г- этом? Я очень рад, что наконец-то... Но ну, об этом же заявил Греф. Э, вот, э, не помню, когда в мае, что ли, он там э, интервью известиям давал, он то же самое сказал. Я не думаю, что это произойдет быстро, через три года. Потому что, ну, по моим понятиям, это все гораздо серьезнее. Это надо делать. Банк, у них такое понимание, у банков, что каждый банк купит себе систему идентификации. Дело в том, что если число клиентов будет много миллионов, они еще не представляют все сложности работы с такой системой идентификации. Заниматься этой системой идентификации должна специализированная фирма, которая знает все тонкости и которая может обеспечить нужную надежность идентификации. Вы представьте, что если вдруг э, деньги снимутся с другой карты, с чужой карты. Поэтому не думай, что так все быстро будет. Этот процесс будет занимать какое-то количество лет, 5-10 лет, но тенденция правильная.
0: А для вас это перспективное направление? Какие-то конкретные продукты вы разрабатываете для банковской сферы сейчас?
1: Мы только систему идентификации. Все mm-hmm. остальное банки сами уже, опираясь ну, во взаимодействии с нашей mm-hmm. системой идентификации, должны делать. Потому что для банков мы еще обсуждали и даже проводили эксперимент в летобанке. Это контроль заемщиков.
2: Uh-huh. В общем-то, признано,
1: что контр... если снимать отпечатки пальцев тех граждан, которые пришли получать кредит, то можно выявить мошенников, которые ходят из банка в банк с чужими паспортами. Uh-huh. Но чтобы выявить вот таких мошенников, нужно создать базу, межбанковскую базу отпечатков. То есть здесь подход должен быть примерно такой же, как вот в Бюро кредитных историй существует, куда банки обращаются с проверками. Покажите кредитную историю этого гражданина. Мы полагаем, что вот для этой задачи нужно именно создание, нужно создание межбанковской базы отпечатков и договора с банками заключать, чтобы они обращались. То есть тоже банкам не нужно создавать свою систему идентификации. Такую систему идентификации должна вести какая-то коммерческая фирма, которая имеет профессионалов в этом деле, и уже договора с банками заключать. Вот это направление перспективное, кроме того, банки еще рассматривают Варианты идентификации граждан, ну, допустим, в банкоматах. Но это уже много таких решений за рубежом. И эксперименты проводил Сбербанк, когда вместо пароля или в дополнение к паролю еще используется отпечаток пальца для идентификации граждан. Хотя это тоже направление пересекается с тем, что я говорил, оплата покупок пальцем. Например, в Японии, в Южной Корее. Уже есть банкоматы, где карту не надо предъявлять. Только отпечаток пальца. И по отпечатку пальца находится твой банковский счет, и ты снимаешь нужные деньги.
0: Понятно. Спасибо. У вас, конечно, большой опыт именно в в государственном секторе, в какие-то крупные федеральные именно проекты. Постепенно вы осваиваете и коммерческий сектор. Скажите, пожалуйста, для вас вот, топ три ключевых отраслей потребления, которые вы видите для себя перспективными с точки зрения би- биометрических технологий.
1: Ну, Если говорить о государственных структурах, на мой взгляд, происходит не только у нас в стране, а и за рубежом некое насыщение биометрическими системами идентификации вот, по отпечаткам пальцев силовых структур. Потому что уже почти везде есть система, и там только может быть модернизация, новые версии ставятся. Но как бы уже покрытие есть. Но гораздо быстрее развивается не только в силовых структурах, но и в других государственных структурах именно потребность кооперативной идентификации граждан.
2: Mm-hmm.
1: Вот это бурно во всем мире растет. Это в других государствах используются системы для контроля выборов. Это, во-первых, очистка списков избирателей.
2: Mm-hmm.
1: Несколько раз не зарегистрируешься, там их сразу всех выявляют. Во-вторых, несколько раз не проголосуешь, когда приходишь на избирательный участок, по пальчикам отмечается и сразу в центральной базе пометка ставится, что mm-hmm. ты уже голосовал. Всякие карусели можно исключать. Я не знаю, будет ли это когда-то в России применено, но в целом в ряде стран это уже работает. Кроме того, общепризнано во всем мире сейчас переходит подавляющее, ну, ну все больше и больше стран переходит на систему, Биометрических документов как заграничные паспорта, там уже есть все международные стандарты, так все чаще и чаще внутренний паспорт заменяется на биометрическую ID-карту, где в микрочипе записан отпечаток пальца. Вот при выдаче таких документов во всем мире ведется база данных отпечатков пальцев единое, чтобы исключить, чтобы проверять на дубле и исключить попытку повторного получения документа под другой фамилией, допустим, в другом регионе. А, то есть это, есть, вот это общемировая такие...
0: единая база?
1: Нет, Или в, каждой она стране, в, каждой стране? в каждой стране, иногда там в ведомствах, но, как mm-hmm. правило, эта система национальная в стране. Mm-hmm. Да, вот там нужна как раз система тоже оперативных быстрых проверок. Вот как раз в Украине у нас был реализован такой проект, но он пока приостановлен. А в
0: России есть такой, такая система? В России,
1: к сожалению, при выдаче биометрических загранпаспортов было принято решение не создавать единую базу отпечатков. Отпечатки пальцев только записываются в микрочип
2: mm-hmm. и
1: потом используются, могут использоваться на пунктах пограничного перехода. для. А кем
0: проверки. было принято Не знаю (смех) (смех)
1: Наверное, тогда решение принимала Федеральная миграционная служба Но я не знаю (смех) Я не посвящен В это решение На мой взгляд, она ошибочная Но С одной стороны, казалось бы Затраты ниже, но с другой стороны Вот по опыту Украины мне рассказывали Оказалось Вот этих дублей, попыток получения Нескольких паспортов (смех) Огромное количество а причем, сколько
0: есть какая- какая-то
1: ну, Причем они не знали, что делать, потому что в основном шли чиновники. А. <laughs> да.
0: Ну понятно, может поэтому у нас и приняли решение не делать эту систему. Кстати, учитывая вот все-таки ваш да, опыт на, и в других странах, мы уже поговорили да, об отличии, чем отличается развитие российского биометрического рынка от общемирового. Может быть, вы можете сказать какие-то еще а, особенности именно российского рынка в сравнении с другими Знаете,
1: есть и плюсы. Во многих европейских странах а, запрещено создавать базы данных отпечатков для вот, гражданских применений. Например, во Франции магазин, сеть Ашан, реализовал там пилотный проект оплаты покупок пальцем. Но вот из-за того, что законодательство не позволяет создавать единую базу, базу данных отпечатков для гражданских таких применений, каждый участник этого проекта носит свой отпечаток на специальной карте, и потом при выполнении покупки он прикладывает не банковскую карту, а вот эту карту с отпечатком пальцев. То есть, и свой получается даже карта. Сравнение ну. один в один. Да. И, и, я, и тем не менее, несмотря вот на такой, казалось бы, парадокс, удобства нет. И тем не менее у них много желающих участвовать в этом проекте. Э, у нас законодательство э, в этом плане проще. Базу данных можно создавать. Э, В соответствии с законом о персональных данных требуется личное согласие в письменной форме гражданина. У нас отработаны формы таких согласий, причем проверки многократно, даже Генеральная прокуратура у нас проверяла все эти формы согласий, все в соответствии с законом. У нас можно создавать такие базы, достаточно только желания самих граждан. Это большой плюс по сравнению со многими странами Европы. Это можно реализовать вот такие проекты. Кроме того, уже была попытка, вносился закон в Государственную Думу о расширении круга лиц, у которых снимают отпечатки пальцев. Но тот закон завернули. Ну и в общем-то правильно, потому что там хотели снимать не только отпечатки пальцев, но и ладони. Это... Кто-то, тот, кто готовил закон, наверное, хотел освоить очень много средств из бюджета. Потому что во всем мире, как бы, такие базы данных делятся на две категории. 15-20% от населения страны нужно снимать отпечатки вместе с ладонями. Это тот контингент, который уже по существующим законам прокатывает полиция. Те, кто там либо совершил правонарушение, либо там где-то что-то был замешан как-то По существующим законам, когда их прокатывают вместе с ладонями Вот эта база, объем ее вот в среднем мировая статистика 15-20% населения Полностью с ладонями, эта база используется для раскрытия преступлений прежде всего Все остальное, когда нужно просто оперативно идентифицировать человека Достаточно отпечатки пальцев Лучше все 10, в крайнем случае 2, но лучше 4, чтобы mm-hmm. там исключить попытку в одних случаях одни пальцы предъявить, других другие. Если 4, то, как правило, 2 больших, 2 указательных. Либо все 10. Надежность идентификации достаточно высокая. Уже этого хватает затраты в несколько раз ниже, чем при использовании ладони. Потому что ладони там очень медленные алгоритмы, долго выполняется идентификация.
0: А собираетесь ли вы осваивать новые технологические горизонты в биометрии? Есть ли такие планы?
1: Имеется мысли? в виду другие технологии да. идентификации. Но вот судя по тому, какие приходят запросы, мы задумываемся о, об исследованиях в создании какого-то устройства для бесконтактного снятия отпечатка пальцев.
0: Есть такой, мне кажется, у Морфа. Ну, У Морфа есть, есть он очень
1: дорогой, к сожалению, но вот они привозили позапрошлом году на выставке в Москве. Морфа Вейв,
0: по-моему, они как-то так что-то дали. Да, там просто
1: рукой проводишь и тебя идентифицируют. Это, конечно, очень хорошая система, но 10 тысяч евро...
0: 10 тысяч евро, за один терминал. Одно
1: устройство, да, это тиражировать массово невозможно. <свист> Есть также уже тоже европейский опыт, когда один палец бесконтактным способом как бы фотографируется сразу тремя камерами, одна по центру и две <свист> 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 сбоку. Но тоже дорогое устройство и качество не очень хорошее мы изучали его этот сканер более привлекательным является сейчас попытки смартфоном если сейчас у многих смартфонов камера имеет хорошее разрешение 8 и больше мегапиксел мы проводили эксперименты таким смартфоном можно фотографировать пальчик и там только надо несколько раз фотографировать, потому что тени могут создаваться и узор не везде четко просматривается. Вот над этим направлением мы хотим поработать, mm-hmm. потому что оно привлекательно для э, расширения, как, как бы для приближения использования технологий идентификации гражданам. Им не надо покупать, чтобы не, не требовалось покупать сканеры, а можно было пользоваться имеющимся устройством сфотографировал и в интернет сразу же ушло ушло на сервер и там решаешь какую-то задачу допустим использовать пальчик вместо пароля в интернете или же там при покупке в интернет-магазине вот в этом направлении есть смысл работать мы себе ставим такую задачу также если же говорить о других технологиях, допустим, фотографии лица, там, радужная оболочка глаза, мы считаем, что проще найти партнеров и сделать объединенный проект с этими партнерами. Это сейчас начинать с нуля и выйти на высокий уровень, очень много усилий надо потратить. Вот если вот посмотреть только нашу нашу сферу, отпечатки пальцев, Из всех э, компаний, которые вот участвовали в последнем крупном тестировании НИСТ, о котором я говорил, э, э, как бы хорошие результаты показал только один новичок, одна китайская компания. Она тоже вошла в пятерку вместе с нами, она ряду с гигантами. Mm-hmm. Все остальные эти компании занимаются там, 15, 20, 25 лет и больше. То есть быстро выйти на вот такой высокий уровень не получается. То же самое и в фотографии лица, то же самое и в радужной оболочке глаза. Поэтому мы для себя приняли решение, что если будет потребность в таком проекте, то мы лучше объединимся с российскими другими компаниями и сделаем комплексный проект. Как вы думаете, это более
0: Участники рынка открыты к такому, к такой истории. К, ну вот, допустим, к мы
1: хорошо знакомы с компанией Вакорт, они
0: uh-huh. с
1: удовольствием на это готовы идти. Только ждем проекта. Нет такой потребности, нет такого заказа.
0: Я поняла. А у меня еще такой вопрос. Какие-то. Я знаю, что вы недавно выступали на конгрессе в Тюмени да. а, с докладом, с стратегией роста в новой экономической реальности. И вопрос у меня касающийся это именно темы: как российский рынок биометрии реагирует или отреагировал на изменившиеся экономические условия? Как вы чувствуете себя? Mm-hmm. Знак... Что было в период тринадцатого-четырнадцатого года? Что это поменялось сейчас уже вот да, в шестнадцатом mm-hmm. году?
1: Да, если брать направление именно гражданское, в частности учебные заведения, системы пропускные для коммерческих каких-то организаций, к сожалению, в последние два года, после 2014 года, резко упал оборот этого рынка. Несмотря на то, что мы продали свою технологию, но ей занимаются другие компании, которые у нас купили, и мы с ними в тесном контакте, и мы видим, что обороты в несколько раз упали в продажи, несколько раз буквально. И вот как раз в Тюмени я говорил, что делать, чтобы выжить в этих условиях. А выжить можно только предлагая инновационные решения, которых не было на рынке. Ну, в частности, у нас это инновационное решение, системы идентификации в реальном времени, которая пользуется спросом не только в России, но и за рубежом.
0: То есть оперативная идентификация.
1: Да, да, да. Резко растет спрос за рубежом на такие системы. И причем у нас, например, продажи не конечному потребителю, а у нас покупают крупные биометрические компании. Такую технологию, прежде всего американские компании. Вторая, второй как бы метод – это искать все-таки такие ниши на биометрическом рынке, где несмотря на отсутствие бюджета, все равно острая потребность в биометрии сохраняется. Это Прежде всего те предприятия, которым на первом месте безопасность выступает, для которых чрезвычайно важна
0: Это какие
1: безопасность. Они есть и государственные, допустим, РЖД, как ни странно, в этом году начинает рассматривать, тот же Министерство обороны, потому что у них очень много объектов, где сейчас вот они увидели, как работает наша биометрия в столовых, сейчас рассматривается вопрос пропускной системы с модулями биометрическими. И мы сейчас как раз готовим, вот я уже говорил, мы делаем новую версию пропускной системы, мы ее делаем с условием, чтобы ее можно было сертифицировать для Министерства обороны, потому что там своя операционная система, своя база данных, и мы это уже с самого начала учитываем, чтобы можно было... То есть это какой-то
0: индивидуальный подход к таким крупным, Ну, скажем, проектам? или
1: Нет, это скорее наоборот, она получается такая, мы делаем универсальную систему, которая в том числе может и там использоваться если раньше у нас там было четко там windows и база данных там тоже microsoft нет мы сейчас все делаем с открытыми кодами чтобы потому что для всех наших закрытых ведомств нужно передавать и сертифицировать исходные коды если мы что-то покупное используем невозможно такую сертификацию пройти поэтому вот такую специфику учитываем Кроме того, есть и коммерческие предприятия. Например, у нас первый контракт идет в горнообогатительный комбинат. Недалеко от нас там училы, но там компания, у которой таких комбинатов очень много. Если будет первый ну, успешный, то надеемся на тиражирование. То есть довольно много сфер остается, несмотря на кризис, где безопасность занимает ключевое место и сейчас возросло доверие к биометрии и мы расширяем вот эту нишу находим ее и расширяем ну и третье это надо привлекать в условиях кризиса инвестиции дело в том что у нас в стране за последние годы создана структура венчурного инвестирования это РВК, это Сколково. В Содружестве с РВК очень много венчурных компаний появилось. Надо участвовать в этих проектах, Пробовали предлагать идти. инновации, получать инвестиции.
0: Делали попытки пойти Мы сейчас
1: очередную mm. делаем попытку для проекта оплаты покупок пальцев. Дальше мы хотим совершенно на новый уровень поднять проект э, генетического консультирования по отпечаткам пальцев и ладоней.
0: Генетического консультирования? А можете поподробнее это что такое? Дело в
1: том, что это уже научно доказано, что наш генетический код заложен в отпечатках пальцев и ладоней. Здесь и медицинское применение возможно. Uh-huh. И у нас уже давно был реализован пилотный проект в клинике имени, детской клинике Филатовская, доктор Солониченко есть, который всю жизнь посвятил этому. Он набрал огромнейшую базу 30 с лишним тысяч описанных у него случаев, когда uh-huh. есть медицинское описание и снятая отпечатка пальцев и ладони. Мы ему это все оцифровали, сделали инструментарий для такой вот диагностики, как как бы выявление склонностей граждан к тем или иным генетическим заболеваниям. Это одно из направлений. Второе направление по этим же узорам можно определить достаточно точно психотип человека, а на основе этого психотипа уже, допустим, твои там профессиональные склонности к тому или иному виду деятельности. Это тоже такое направление. Третье направление, есть замечательный доктор Абрамова, который отбор юных спортсменов делает по отпечаткам пальцев и ладоней. Вот. Но это направление, чтобы перевести на коммерческую uh-huh. основу, нужно вложить инвестиции.
0: Проявляют интерес инвесторы? Вот смотря
1: к чему. Оплата покупок пальцем, я думаю, в ближайшее время мы получим и гранты, и инвестиции. Мы uh-huh. сейчас и в том, и в другом направлении работаем. А вот генетическое консультирование очень настороженно пока относится многие считают это лженаукой хотя это уже научно доказано на некоторых медицинских специальностях даже читают краткие курсы дерматографики это вот как раз анализ этих узоров где там отражена склонность к тем или иным генетическим заболеваниям по узорам
0: я поняла Хорошо, ну у меня пока закончились вопросы, или их наоборот появилось гораздо больше. Большое вам спасибо за сегодняшнее интервью, я желаю вам, чтобы все ваши точечные начинания переросли в некую массовую историю, чтобы интерес инвесторов к вашей продукции только возрастал, потому что Это здорово, что на российском рынке есть российская компания с такими уникальными технологиями, которые пользуются спросом за рубежом. И ваше присутствие в пятерке лидеров биометрических компаний мира, на мой взгляд, говорит о многом. А у нас в гостях был Анатолий Боков, генеральный директор компании Sonda Technology.